0: Psikoloji Ağı, bilimsel ve nitelikli çevrevinci
1: psikoloji yayıncılığı. Merhaba, Gündem 101 programına hoş geldiniz. Gündem 101 programı psikoloji ağ tarafından gerçekleştirilen, gündemdeki konuları düzenli aralıklarla sizlere ulaştırmaya çalışan bir programdır. Bugün, Onur nedeniyle LGBTQ konusunu ele alacağız. Bugünkü başlıklarımız eşcinsel görünürlüğü ve etkisi ve terapide LGBTQ başlıklarını ele alacağız. Bu konular hakkındaki sorularımızı Türk Psikologlar Derneği'nde lgbt biriminde yer alan klinik psikolog Gizem Gülmez ve psikolog Alara Şevker Keskin ile konuşacağız. Ee, sizden ilk olarak kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim.
2: Tabii ben başlayayım. Ee, ben... Bilgi mezunuyum. Üzerine Okan Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansı yaptım. Yani bayağıdır bu alanda çalışıyorum aslında. LGBT biriminde bir seneyi aşkın süredir sorumlu olarak yer alıyorum. Genellikle ayda bir etkinlik çıkmaya çalışıyoruz. Bu şekilde oluyor. Bunun dışında toplantılarımız oluyor. Ayrıca özel olarak danışan görüyorum. Herhangi bir kliniğe bağlı olmaksızın. Bu şekilde.
0: Şey, ee, Ali yani. Ben Ali Aşağı Keskin, Kadir Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. 2019 senesinde mezun oldum. Ee, şu an için ben de Gizem ve Bekle Derneğin Derneği'nin birim sorumlusu olarak görev alıyorum. Onun haricinde ne? Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışma Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi o kadar uzun bir isim ki, Araştırma Asistanı olarak çalışıyorum. Ee, sahada elimden geldiğince senelerdir e, gerek aktivist, gerekse araştırmalara yardım şeklinde yer almaya çalışıyorum.
1: Biraz Psikologlar Derneği'nden bahsetmenizi isteyeceğim. Özellikle meslek yasası ve e, genel durum hakkında.
2: Evet, de,
0: e, ben ilk olarak
2: kadın biriminde gönüllü olarak çalışmaya başladım. Öyle eğitimlere gittim. Sonra LGBT birim e aktif olmaya başladıktan sonra onun da toplantıslarına katılmaya başladım. Daha sonra da sorumlusu oldu. Özellikle bu iki birimle ilgileniyorum çünkü aynı zamanda aktivizm de yapıyorum ve işte psikologların homofobileriyle savaşmaları gerektiğini düşünüyorum bu alanda herhangi bir güçlendirici şeyde gönüllü olarak yer almakta çok keyif alıyorum zaten. Meslek yasası ile ilgili ne denebilir bilmiyorum yani bizim hocalarımızdan beri uğraşılan bir şeyden söz ediyoruz zaten. Hala bekliyoruz, sahte psikologlara karşı <gülüyor> savaşıyoruz bu şekilde
1: alerjik ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Ve yani bu bu mesleğin hakkıyla ve etik bir şekilde icra edilebilmesi için hepimiz uğraşıyoruz. Gezemin de söylediği gibi yani hani hocalarımızdan beri uğraşılan bir süreç var. Ee, umarım bir gün tamamlanır. Ekleyebileceğim tek şey biraz umut şu an. <gülüyor>
1: o zaman ben konulara yavaş yavaş giriyorum. Ee, i̇lk olarak en güncel konudan bahsetmek istiyorum Netflix'ten. Ee, hepimizin hakim olacağı gibi. Netflix'te e, eşcinsel görünürlüğün artmasıyla birlikte eşcinsellik acaba e, özenilerek oluşturulabilecek bir kimlik midir? E, soruları insanlarda oluşuyor. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2: Şimdi eşcinsellik hani hem cinse karşı ikili cinsiyet sistemi üzerinden konuşursak koyular romantik ve hani, cinsel ve veya cinsel bir yönelimden söz ediyor oluyoruz. Dolayısıyla bu hani... ...özenerek ya da seçerek yapabileceğiniz bir şey değil. Bu yüzden de zaten yönelim diyoruz. Kaldı ki hani Türkiye'de LGBT'ye olmaya... ...bu kadar ayrımcılık, nefret söyleme... ...cinayetler varken... Hani ...nasıl özlenebilirsiniz bundan da çok emin değilim açıkçası. Özlenebilir bir sürü yani. Ama Netflix'in şöyle bir faydası olduğunu düşünüyorum. Yani burada homofobiklerin daha çok korktuğu şey... Zaten hali hazırda eşcinsel olan kimselerin kam hani etmelerine, açılmalarına belki bir zemin oluşturabilir. Kendi eşcinsellikleriyle yüzleşmelerini oradaki hikayeler üzerinden sağlayabilir. Yani bu da olsa olsa zaten ancak iyi bir şey olabilir. Yani çevresinde eşcinsel kimseler olmayan insanlar belki bunun nasıl bir şey olduğunu, adının ne olduğunu, nasıl ilişki yaşandığını mesela bilmiyor olabilirler. Bu anlamda Netflix iyi bir şey yapıyor. Diyebiliriz yani ancak herhangi bir çünkü azınlığı hani bir çoğunluk olarak bastırmamız söz konusu olmadığından tabii ki görünürlüğe ihtiyaç var. Böyle bir iyi işlevi var yani bence Netflix'in.
0: Yani bana kalırsa da e, Gizem'in de belirttiği gibi zaten çok yani kimin kim olduğu e, özenilerek ortaya çıkarılabilen bir malzeme değil zaten en temelinde. E, kaldı ki bu kadar zor şartlar altında e, kim, niçin, neye, nasıl bir televizyon programından özensin. E, hal böyle olacaktıysa zaten senelerdir e, heteroseksüel görünürlük bütün dizilerde, bütün programlarda varken e, o zaman eşcinsel diye bir şeyin hiçbir zaman var olmamış olması gerekirdi. E, o yüzden böyle bir özenmek zaten söz konusu dahi değil. Yani tam tersi. Ee, bahsedildiği gibi e, güvenli bir alan oluşturmak için temel atmak, görünürlük sağlamak gibi fonksiyonları olabiliyor daha çok. Ee,
1: diğer bir konuya geçerciye olursak aslında LGBTQ artı çok e, kapsayıcı bir tanım içeriyor. Ve kısaltmalarında da kapsayıcılık söz konusu olabiliyor. İşte LGBT, LGBTI, LGBTQ. E, bunlardan hangilerini kullanmayı tercih ediyorsunuz?
2: Biz birim olarak LGBTQ seçtik. Çünkü hani psikologlar olarak bunların tüm kimlikleri tanıdığımızı belirtme ihtiyacı duyduk. Aslında ne kadar harf ekliyorsunuz o kadar bir kimliği açık ediyorsunuz demek. Yani sonuna artı koymak önemli. Hepsi okey ve kullanılabilir zaten. Biz özellikle görünürlüğü arttırmak adına Q da ekleyip sonra artıyla kullanıyoruz. Birimimizin ismi bu şekilde. Şimdi terapi konusuna gelecek olursak
1: biraz giriş yapalım. LGBTQ bireyler günlük hayatında kendine kimliğini, bu kimliklerini gizleme eğiliminde olabiliyorlar çevrenin getirdiği şartlar nedeniyle. Peki bu terapide ne durumda? Terapide de bir gizleme söz konusu mu?
2: Terapide de elbette bu olabilir. Yani orada bir yeterince güvenli bir alan oluşturamadıysanız, bir şekilde kendi homofobinizde, transfobinizde yüzleşmediniz ve bunu da taşırdıysanız danışana karşı. Bunu gizleme eğiliminde elbette olabilir. Yani bu burada terapiste aslında görev düşüyor. Hani sadece psikolog olmak, danışan görmek bir ekolü iyi bilmekten ibaret değil. Aslında yani toplumsal sorunlara da duyarlı olmak gerekiyor. Yani tabii ki bir LGBT birey pek çok açıdan ayrımcılığa uğruyor ve bununla ilgili sıkıntı yaşıyor. Bunların da gündemde olması gerekiyor. Buna alan açılması gerekiyor. Elbette gizleyebilir eğer böyle bir durum varsa. Alan güvenli ise henüz yapabilir.
1: Peki cinsel terapiden söz edelim. Türkiye'de cinsel terapi eğitimlerinde LGBTQ görünürlüğü ne durumda? Aslında eğitimi
2: kimden, hangi dernekten aldığınızla çok ilgili bir şey bu. Yani şu an çok aktif bir şekilde eğitimler düzenleyen, yani homofobik oldukları ayağın beyağın ortada bir dernek var mesela hepimizin bildiği gibi. burada bir görünürlükten söz edemeyiz. Yani olsa olsa orada ismi ancak kategorik bir şekilde geçiyor olabilir. Yani bilim dışı bir şekilde var olabilir. Yani eğer zaten böyle bir şey varsa aldığınız eğitimi sorgulamak lazım. Ne kadar hani etik, bilim içeren bir eğitim aldığınız üzerine bir soru sorabilirsiniz. O yoksa da hani böyle bir konu geçmiyorsa da bence Eklemlenmesi adına sorular sorulabilir. Böyle bir öneri getirilebilir. Eğitimlere katıldığınız eğitimlerde. Sizin kafanız karışıksa
0: sorabilirsiniz. Böyle düşünüyorum. Elayla? Ee, gerçekten görünürlük var. Görünürlük var. Ve bazen kötü temsilleri de biz görünürlük olarak adlandırıp bu alanın çalışıldığını zannediyoruz. Ee, ama yine Gizem'in de bahsettiği gibi bu... Etik olmayan ya da bilim dışı şekillerde bahsi geçtiğinde e, görünürlüğe yardımcı olmuş olmuyor aslında bir şeyler. O yüzden e, zaten cinsellikle ilgili birçok konu hala tabuyken e, cinsel terapi ya da cinsellik içeren herhangi bir konuda LGBTQ artının da temsili çok e, görünürlüğe yardımcı olan şekillerde gerçekleşmiyor henüz ne yazık ki.
1: Doğru söylüyorsunuz onarım terapisi
0: konusuna gelmek istiyorum. Onarım terapisi nedir? <gülüyor> onarım terapisi kanayan yaramızdır diyebiliriz bence. Yani ben buna terapi dahi demek istemiyorum. Yani ortada onarılacak bir şey yokken bunu onarmaya çalışıp bir de onarım terapisi diye adlandırıyor olmak yani bence insanlık suçu. Çünkü birçok insan Zaten psikolo, terapiste vesaire kendisiyle ilgili bir takım çelişkiler, sorunlar, bunalımlar içinde geliyor. Ve yine bu şartlar altında zaten kimliği içselleştirip kabullenmek çok kolay gerçekleşmeyebiliyor her zaman. Dolayısıyla bir terapiste gidip güvenli bir alan olduğuna inanıp etik ve bilim sınırları çerçevesinde bir terapi alma hakkına erişmesi gerekirken insanların tam tersi yani yüzyıllar öncesinden kalan tavırlarla gerçekten işkenceye maruz kalıyorlar ve bu bence kabul edilebilir bir şey dahi değil. Yani heteroseksiz bir düzen üstünde insanları var olmadığı bir şeyi olduklarına ikna etmeye çalışmaktan başka bir şey değil onarım terapisi. Ve yani psikolojinin temelinde zaten varlığa saygı duymak insanı İnsan olduğu için saygı duymak gibi etik kodlarımız varken o insanı kendi normlarına ya da kendi uygun gördüğün stereotiplere uydurmaya çalışmak terapi değildir kesinlikle. Diye düşünüyorum.
2: Ee, güzel. Terapi diyebilmemiz için bir şeyin güvenli, alan olması lazım, etik olması lazım, içinde bilim olması lazım. Bunların hiçbiri Yok yani onların terapisine böyle bir şeyden söz edemeyiz. Yani belki insanlar tabii ki yaşadığı zorluklar nedeniyle LGBT olmak üzerinden yaşadığı zorluklar ki bu da, bu da yine toplumun bir sorunu, toplumun yarattığı zorluklardan bahsediyoruz. Belki aile zoruyla yani böyle terapilere yönlendirilebiliyorlar henüz içselleştiremediği için kimlikleri. Ama olsa olsa bu hani ruhsal bir işkence bir örselenme şekli olabilir. Yani hani çok bilim dışı. Zaten hani tüm saygın kurumlarca zaten yasaklanmış ve tanınmayan bir şeyden söz ediyoruz. Görevi kötüye kullanmak olabilir ancak. Bir insana bile isteye zarar vermek çünkü bu. Yani kimliğin bir parçasını böyle yatsınmanın bir yolunu göstermek. Patolojik olmayan bir şeyi patolojik olarak adetmek ve değiştirmeye çalışmak değişebilen bir şeymiş gibi. İşkence olabilir ancak.
1: Peki bu alanda LGBTQ bireylerle çalışan kişilere... Ee, ne konular hakkında e, dikkatli davranması gerekiyor? Ne konulara dikkat etmesi gerekiyor sizce?
2: Yani aslında trans ve kişilerle çalışırken neye dikkat ediyorlarsa buna etmeliler ayrıca. Ama ekstra olarak söyleyebileceğimiz seni hani bir kişiye direkt bir hanım bey diye hitap etmeden önce belki hani nasıl hitap etmemiz gerektiğini sorabiliriz. Bunun iznini alabiliriz. Yani çünkü zaten iki tane e, şey cinsiyet ve bir tane cinsel yönelim yok. Pek çok çeşidi var. O kişinin kendini nasıl tanımladığı çok önemli. O şekilde hitap etmemiz gerekir yani. Ee, bunun dışında mesela kadın atadığımız birine işte erkek arkadaşınız var mı gibi bir soru. Hani eğer bu kişi lezgiyense yok diyecektir. Ama bizim orada almaya çalıştığımız şey bir cinsel öykü, bir ilişki öyküsü olduğu için haliyle bunu duyamayacağız. Yani ben bir danışan olsam bunun cevabına hayır der ve devamını sorgulamazdım. Bunu yerine yani hani daha böyle cinsiyetsiz bir soru, partneriniz var mı gibi bir soru belki sorulabilir. Bunlara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde belki ekleyecekleri vardır.
0: Yani LGBTQ artılarla çalışmak psikoloji alanında sadece terapi yoluyla çalışmak değil ya da klinik psikolog olarak çalışmak değil. Biz araştırma sahasında ya da sosyal psikolojide çok fazla aslında çalışıyoruz, iç dışı oluyoruz birçok konuyla. Ve burada da yani en basından ankette demografik bilgiler almaya çalışırken genelde gelen sorular şey oluyor. Cinsiyetiniz nedir? Kadın, erkek. Yani bu herhangi bir şekilde zaten kapsayıcı bir dil ya da kapsayıcı bir söylem değil. Bunu günlük hayatta Arkadaşlarımızla görüşürken bile yapmamız gerekirken e, psikologlar olarak araştırma sahasında, klinik psikoloji sahasında, adli psikolojide birçok yerde de e, belli atamalar ve belli ikililik üstünden ilerlemeler gerçekleştiriyoruz. E, ya da belli stereotipler atıyoruz. Yani araştırmada ihtiyacımız olan popülasyon atıyorum LGBT'ye çalışacaksak daha böyle e, feminen Erkekler, bunları tırnak içinde kullanıyorum. Ya da maskülen kadınlar arıyoruz ki LGBTQ oldukları gibi bir atama yapılabilsin. Bunların yine sürdürülmemesi gerektiğini düşünüyorum araştırma sahasında da. Yani tabii ki spesifik bir şey bakılıyor olabilir bunları ayırarak, parantez dışında bırakarak söylüyorum. Ama genel olarak çok ikili, yani genel olarak atamalar yapılıyor ve bunların sürdürülmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Son
1: olarak ben daha çok psikologlardan değil de danışanlardan yönelik bir soru sormak istiyorum. Ruh sağlığı alanında biliyorsunuz ki birçok transfobik ve homofobik kişiler mevcut. Bir LGBTQ artı bir terapist ararken nelere dikkat etmesi gerekiyor, neler önerirsiniz?
2: Yani kişinin bir seviyesini araştırabilirler bununla ilgili iş yapıp yapmadığı önemli bir mesele olabilir. Yani benim LGBT danışanlarım mesela özellikle daha LGBT friendly olduğumu düşündüğü için bir şekilde geliyorlar. Bunun dışında da hani LGBT derneklerinin genelde bir terapist ağı var, yönlendirme yapabiliyorlar. Yine orada belli eğitimlerden geçmiş, lisanslı kimseler oluyor. Bunu tercih edebilirler. Ama yine de bu tübük yani herhangi bir homofobi, transfobi ile karşılaşmayacağınız anlamına gelmiyor. Öyle bir durum olursa da bunu konuşmaya açmak lazım her, her zaman terapiste karşı. Sürmesi durumunda devam etmenin zaten çok bir anlamı yok yani. Orada artık terapi olamayacak demektir. Yine böyle bir şey olursa da derneğe şikayet edebilirler. Hani belki ifşa olabilir bilmiyorum eğer çok fazla hani zorlayıcı bir onarım terapisine giden bir durum varsa bunu da yapabilirler. Böyle bir hakları da var her zaman yani kişinin eğitimine CV'sini sorgulamak hakları.
1: Benim
2: sorularım bitti. Sizin eklemek
0: istediğiniz bir şey var mı? Benim Güzel. yok. <gülüyor>
2: yok. <gülüyor> çok keyifli bir sohbetti bence. Böyle bir günde özellikle değil mi? Keyifliydi. Ben teşekkür ediyorum sadece.
0: Evet. Benim de eklemek istediğim bir şey yok. Gerçekten çok e, tatlı bir yayın ve önemli bir konu konuşuldu. Önemli bir günde diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Günler 101'in e, bu programına katıldığımız için öncelikle. E, ve renkli kalın, gökkuşayla kalın demek istiyorum.
2: Teşekkürler.
1: Teşekkürler. <gülüyor> o da katıldığınız için sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça
0: psikoloji Ağı. Bilimsel ve nitelikli çevrimiçi psikoloji yayıncılığı.